0: Meus amados, glória a Deus, vamos lá para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 22, março do ano de 2021, a nossa leitura no Antigo Testamento está em Números capítulo 15, e a nossa leitura no Novo Testamento, ontem finalizamos Colossenses capítulos 3 e 4, então finalizamos o Livro de Colossenses, e partimos agora para a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta capítulos 1 e 2. Então, como de costume, você que já nos acompanha, abra sua Bíblia, sua espada, lá no livro de Números, capítulo 15, verso 1. E vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra em que vocês vão habitar a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará dois litros da melhor farinha misturada com um litro de azeite. E de vinho para libação prepare um litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada cordeiro... Prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1 litro e meio de azeite. E de vinho para alibação, ofereça 1 litro e meio ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para o holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com um novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha misturada com 2 litros de azeite. E de vinho para libação traga dois litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão essas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou seus, se... ou seus descendentes... Me trouxeram uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Verso 15. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês. Por estatuto perpétuo nas suas gerações vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés... Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta, com a oferta da era, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. 22 quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculta aos olhos da coletividade, toda congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor com a sua oferta de cereais e de libação segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, Ele será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido neste pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra... Quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés, Esse homem deve ser morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades de suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos. Os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os te tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém, meus amados, aqui finalizamos a leitura para a glória do Senhor Jesus do livro de Números capítulo 15. Não que tenha finalizado o livro de Números, mas finalizamos a leitura da data de hoje, dia 22 do 3 aí, somente o capítulo 15 e agora vamos lá para o Novo Testamento e no Novo Testamento iniciamos hoje a leitura do livro de Tessa, a carta aos Tessalonicenses tanto a primeira como a segunda carta então vamos iniciar logicamente pela primeira os capítulos 1 e 2 então abra sua Bíblia, pega sua espada desembanha ela aí no livro de Tessalonicenses no capítulo 1, verso 1 e vamos que vamos Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade, da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para, guarda, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 1. Fazemos um comentário bem breve aqui a respeito da importância do testemunho do povo de Tessalônica. Né? O povo, aqui nesse momento, já livre de todo tipo de idolatria, conforme descreve o apóstolo Paulo, dando um fortíssimo testemunho, em, em muito além né, das fronteiras e dos limites da sua região. Então, isso mostra a importância de nós nos livrarmos totalmente de todo tipo de idolatria, Paulo está mostrando aqui é, que ao nos livrarmos de todo tipo de idolatria, de servirmos fielmente ao Senhor, colocando Ele acima de todas as coisas, porque toda vez que você coloca algo na sua vida, seja um objeto, uma área, uma missão, algo que você faz, qualquer coisa, né, um plano, um sonho, na sua vida, na frente do Senhor, acima do Senhor, no seu pensamento, no seu coração, é idolatria. Você está idolatrando aquilo, está adorando aquilo. Então, por isso que nós dizemos, ah, eu não adoro ninguém, eu não acredito em ninguém. Não, essa pessoa está fazendo uma escolha, ela está adorando alguma coisa. E alguma coisa, ou né, alguma missão, algum objetivo, alguma coisa é o seu ídolo. Então, quando nos livramos totalmente de qualquer tipo de idolatria, de qualquer tipo de ídolo na nossa vida, seja o que for... Forte é o testemunho sobre a vida das outras pessoas. Isso alcança um fortíssimo te testemunho, porque isso traz uma severa mudança de vida. É uma mudança radical. Os irmãos não estão entendendo. Então, talvez, se você não tenha experimentado, é porque talvez existe algum ídolo na sua vida. Porque a partir do momento que você é, deixa tudo abaixo de Deus, você vai fazer plenamente a vontade de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, coisas espetaculares e grandiosas vão acontecer, porque você vai ser utilizado como vaso na mão de Deus. Você vai se levantar à frente da sua geração de uma maneira espetacular. Né? Não que você vai ser o grande poderoso, mas o grande poderoso Deus vai se levantar através da sua vida, sendo humilde, simples, mas extremamente... Ousado no que se refere a obedecer ao Senhor a cumprir as suas ordens a pregar a tua palavra a viver o evangelho de forma firme né, de forma convicta e plena daquilo que você está fazendo e é assim que Deus quer com certeza que nós vivamos em total obediência a ele vamos então finalizamos o capítulo 1 do livro de, da carta aos e vamos aqui para o capítulo 2 verso 1 vamos que vamos Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos, Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando Consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram que é de Deus, vocês a, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por, suas, sua, por sua vez, sofreram dos judeus os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos... Estando separado de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou no caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus e sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim. Vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. O nosso Deus poderoso, Paulo, nos dá um desfecho glorioso, mostrando que aqueles pelo qual ele lutou, orou, se sacrificou, jejuou, pediu, clamou ao Senhor, pregou... Ensinou, exortou, orientou de todas as maneiras possíveis para que se tornassem realmente homens e mulheres santos e irrepreensíveis na presença de Deus. São a sua glória diante de Cristo Jesus e de, diante do Pai. São o seu troféu. São as suas obras que permanecem. Lembra que Paulo fala que alguns terão obras de madeira ou de feno, de palha? Né? e outros terão obras como diamante como ouro, como metal precioso passando pelo fogo algumas obras se queimam e não permanecem mas esses são os troféus de Paulo obras que permaneceram firmes e que vão levar o evangelho a outras pessoas né? frutos que multiplicam a 30, a 60 e a 100 como é maravilhoso servir esse Deus verdadeiro que prova o seu amor através do testemunho daqueles que são gratos a ele não somente em fé, mas em obras e ações de graça. Nós damos toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Finalizamos a nossa leitura espetacular, iniciando o livro, a carta aos Tessalonicenses, e lendo também em números. Obrigado pela sua presença, pela leitura de hoje, e vamos orar ao Senhor. Amém Senhor Deus, Pai maravilhoso Deus, nós te agradecemos Senhor pelo dom da vida, te agradecemos por esse dia maravilhoso, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando, por aqueles que serão acrescentados pelo Senhor, por todos aqueles que ouvirão essa tua palavra e o projeto de leitura e se me aquece lâmpada para os meus pés. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, santo, misericordioso, nosso Salvador e Redentor. Obrigado por cuidar de nós, Pai, em cada momento, em cada segundo, mesmo quando não estamos vendo ou prestando atenção nisso. O Senhor tem um cuidado maravilhoso conosco. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pelos nossos índios queridos, pela nossa saúde, pela nossa vida, Pai, em si, pelas oportunidades que temos todos os dias, pela Tua misericórdia que se derrama sobre nós, mesmo quando erramos. Então, logo, pedimos perdão ao Senhor, pai. Mesmo se não vimos, ou daquilo que vimos também sabemos, pedimos perdão Senhor. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Pelas transgressões, a Pai, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, Pai. Derrama sobre nós o Teu renovo, a Tua graça, através do Teu Santo Espírito. Tenha misericórdia, Pai, somos pecadores. Te agradecemos porque lemos a Tua Santa Palavra e entendemos, Pai guarda no nosso coração esse santo mistério que o Senhor nos revela através, Pai, amado do teu servo e filho em Cristo Jesus Paulo através do teu filho amado Jesus Cristo do teu santo espírito de Deus, obrigado, Pai obrigado porque essa graça nos alcança e nos faz ver muito mais distante como águia, Pai nos faz ver o futuro, nos faz ver além a Pai, nos faz ver as coisas que o Senhor nos prometeu, as promessas que temos além dessa vida, a Pai por isso nós não tememos o pai que está ao nosso redor ou que pode vir pela frente, porque sabemos que o Senhor é conosco. E se nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Início de tudo, o Grande Criador, Sustentador e Consumador de todas as coisas ao nosso lado, como nosso Pai, nós não podemos e não precisamos temer nada, porque o verdadeiro amor que vem do Senhor lança fora. Todo medo. Então nós sentimos nesse momento encorajados, nós sentimos nesse momento frente a qualquer ameaça, seja na, seja na carne, seja doença, seja espiritual, seja de Satanás ou dos de seus demônios, qualquer tipo de ação dele que venha tentar nos. Nos, nos trazer um freio, tentar fazer com que caiamos ou que sejamos tentados, nós olhamos para Ti segurando-nos fortemente nas Tuas mãos, porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o Senhor é o nosso escudo, a nossa espada, o Senhor, Pai amado, é tudo para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. E eu agradeço imensamente a sua presença. Obrigado aos meus amados irmãos da Igreja de Cristo, Ministério Ateneu, vocês que têm nos acompanhado. E eu tenho certeza que você tem sido abençoado, porque eu também tenho sido extremamente abençoado, tenho recebido o retorno dos irmãos em relação à leitura. Né? o Senhor tem nos fortalecido dia após dia ainda mais nesse momento onde estamos separados o que nos traz a comunhão são esses simples gestos essa leitura que fazemos juntos um telefonema um para o outro né? meu irmão, não deixa de telefonar para alguém é tão simples talvez você não possa ir até a casa da pessoa mas dê um telefonema ligue, né? pergunte como é está tá o senhor, meu, meu irmão, minha irmã como estão tá as coisas, está precisando de alguma coisa liga para o seu líder né? Se você né, tem alguma liderança aí na, 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 na sua igreja, e como é que tá a líder, como é que tá meu irmão, como é que tá meu pastor, né? Como é que tá as pessoas que, que nós amamos? Somos igreja do Senhor Jesus Cristo, os seus parentes, dos seus entes queridos. Se mostra preocupado, estenda o braço, amigo, nesse momento tão difícil. Talvez alguém tão perto de você tá passando um momento de necessidade e você não sabe, né? Por uma falta de atenção. Nós temos que estar ligados, temos que vigiar. Se liga! e ajuda, ajude quem precisa ó se liga e ajude quem precisa <risos> amém, mas é, é sério isso é momento de estarmos em alerta é momento de nos abraçarmos, de estarmos juntos não fisicamente nos abraçar mas espiritualmente e trazer um pouco de conforto a quem necessita, é importante isso né lembre-se qualquer um desses pequeninos que necessitam é o próprio Cristo né então que possamos estender as nossas mãos em amor né? amém? O amado, momento especial, curte lá, se você não curtiu, segue se você não seguiu, compartilha, faz o seu melhor, não para mim, não para mostrar para mim nada, mas para o Senhor Jesus, leva a palavra, leva o Evangelho, com certeza alguém, em algum lugar está necessitado de uma palavra, de um apoio, né? então leve a palavra, é uma oportunidade, às vezes você não precisa falar nada, mas só mandar, envia para alguém, você vai estar tá fazendo a sua parte, né? pregamos, que a gente possa pregar em tempo, e fora de tempo, e agora é o que? Fora de tempo, não podemos parar, a igreja não pode parar, a porta está fechada, mas nós não podemos parar de pregar, o Senhor Jesus falou alguma coisa disso, não, gente, quando houver guerra, vamos parar um pouquinho, dá um tempo, ah, gente, quando tiver um, uma pandemia, precisamos parar um pouco, não, a igreja não para, lógico que existe tempo para tudo, mas a pregação é em tempo e fora de tempo, <risos> entendeu para tudo existe um tempo, tempo para chorar, para abraçar, para amar, para fazer várias coisas, mas a pregação do evangelho em tempo e fora de tempo. Lembrando sempre que nós não convencemos ninguém, mas apresentamos aquele que convence, que é o Espírito Santo de Deus. Então que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Me despeço e se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais uma Lâmpada para os meus pés. Deus te abençoe, tchau, tchau e até a próxima.